0: Ciao! Oggi, per Non divaghiamo, sempre dentro la serie Il piacere della paura, non troverete delle chiacchiere, bensì un racconto e una poesia. La prima, racconto, dal titolo Cani, scritto da Lucia Baldrati, eletto da Lucia Baldrati e Ferrino Fanti. Successivamente ascolterete invece una poesia dal titolo 18 novembre, scritto e letto da Elena Sagrepanti. Buon ascolto!
1: Tutte le domeniche sera, alle 11:30, e mezza, andavo al Roadhouse. Per chi non lo sa, il Roadhouse è una catena di ristoranti specializzati nella vendita di carne. Domenica è la serata delle costolette o You Can Eat. Alle 11:30, puntuali, la domenica, all'ora di chiusura, gettavano nel cassonetto tutte quelle appetitose costolette invendute. Circa un mese fa ho smesso di andarci. Sto male al pensiero. Come dicevo, tutte le domeniche andavo a Rodaos, in periferia, dove i cassonetti non sono ben illuminati. Ad essere onesta, all'inizio ci andavo solo per non essere vista rovistare nei cassonetti, poi ho continuato a tornarci per, per un, un branco, branco di, di cani, cani randagi.
2: che giravano per il quartiere e, come me, cercavano cibo nei rifiuti, cani di tutte le razze, da quelli che vivevano per strada da tutta la vita, col pelo sporco e le orecchie smangiucchiate, A quelli domestici abbandonati, che scodinzolavano allegramente ogni volta che vedevano un essere umano. Si erano abituati a riconoscere il mio odore e quando mi avvicinavo non mi ringhiavano più. Alcuni addirittura si facevano accarezzare. Sarà un po' po' sentimentale, sentimentale, ma ma mi mi piace pensare che mi
1: avessero accettato come una di loro con calma aspettavamo tutti insieme che gettassero l'immondizia per poi estrarla e di vedere con i miei nuovi compagni di vita quelle appetitose costolette un paio di settimane fa arriva un nuovo dipendente e iniziò a buttare lui la spazzatura di solito gli altri appena la gettavano tornavano subito dentro il locale ma questo qui rimaneva fuori a fumare rimasi nascosta non volevo che mi vedesse
2: ma, ma i cani, cani per la pane non riuscivano ad aspettare che l'uomo se ne andasse. Uscirono dal nascondiglio e iniziarono a rompere i sacchetti per mangiare la carne. Appena l'uomo vide la scena, iniziò a fare un sacco di rumore e urlare schifezze.
1: Avete mai incontrato qualcuno che per qualche strano motivo, con un solo sguardo, vi metta paura?
2: Bene. Viene. Appena lo vidi, non riuscii più a muovere un muscolo. Ero abituato a stare in guardia e a prendere una buona dose di insulti e minacce. Ma quell'uomo non urlava per rabbia o per sfogo. Le sue parole non erano solo una discarica di insulti senza valore. Il suo tono non lasciava dubbi. Credeva ad ogni parola che usciva dalla sua bocca. Camminò sbraitando verso i cassonetti, raccogliendo per terra una spranga di ferro. Alcuni cani iniziarono ad arretrare, ma i più vecchi non si lasciarono intimorire e si piantarono tra il loro cibo e l'uomo. Dal gruppo uscì ringhiando il più forte del branco, che avevo soprannominato affettuosamente Tagliente. Tagliente,
1: Per tutte le cicatrici e per le sue zanne, l'uomo sorrise. Con tutta la sua forza tirò indietro il braccio, caricando la spranga e assestando un colpo violento al suo muso. Alle mie orecchie arrivò un suono nasobondo di quello che dovevano essere i denti, che si spaccavano, e del corpo di Tagliente che colpiva l'asfalto. L'uomo gli fu subito sopra, pronto a prenderlo a calci, ma dal locale gli urlarono di rientrare. Tagliente approfittò del momento spingendosi sulle quattro zampe e riuscì a scappare. L'uomo lo guardò allontanarsi con uno sbuffo scontento. Non finì quella sera. Questo andò avanti per un po'. L'uomo portava portava fuori fuori la spazzatura. spazzatura.
2: Aspettava in disparte che i cani uscissero e poi iniziava a picchiarli non so il perché. Forse pensava che se li avesse picchiati abbastanza avrebbero smesso di venire lì a mangiare. Certo i cani, rompendo i sacchetti, spargevano il cibo ovunque, ma non sarebbe stato lui a dover pulire dopo. O forse lo faceva solo perché gli piaceva. Io ero sempre così preso dal panico e dalla paura che non facevo nulla se non assistere passivamente a quei pestaggi. Ora tutti i cani sembravano sempre più rotti, chi zoppicava e chi sbavava sangue, chi non riusciva più ad aprire un occhio, ma questo non li fermava a tornare ogni domenica per la fame e per la carne. E tra loro c'era sempre uno sfortunato che si faceva picchiare, così che gli altri potessero mangiare. L'ultimo domenica i cani erano già lì ad aspettare rassegnati al proprio destino il tagliente
1: arrivò per ultimo zoppicando l'uomo uscì ancora una volta e gittò la spazzatura io ancora una volta rimasi nascosta aspettando che se ne andasse aspettavo il suono della spranga ma passarono i minuti e non successe niente era tutto silenzioso l'unico rumore era quello dei cani che mangiavano le costolette mi girai per vedere cosa stava succedendo L'uomo era appoggiato al muro fumando una sigaretta e guardava i cani mangiare. Sorrideva. Non abbellirò con una descrizione come appariva. Mi si congelò il sangue. All'improvviso, i cani iniziarono a gemere dolorosamente e poi iniziarono a vomitare. L'uomo iniziò a ridere, i cani rotolavano a terra, dalle loro gole usciva solo biele, urla e sangue, mentre l'uomo rideva a pieni polmoni
2: e gli lì non smetteva di vomitare, stringeva il suo povero stomaco a svuotarsi senza tregua, per un secondo smise e guardò verso l'uomo ringhiando con un profondo odio, fece un passo e si ritrovò a terra, morto. L'uomo continuava a ridere, i cani rimasti scapparono, io non riuscivo a muovermi le lacrime non smettevano di scendere mi coprì le orecchie cercando di fermare tutto quello schifo non so per quanto rimasi in quella posizione ma quando tolsi le mani dalle orecchie e aprì gli occhi era tutto finito mi alzai con la testa vuota come riempita di cotone e iniziai a camminare i miei piedi si susseguivano senza sapere dove volessero portarmi
1: non Non capivo. capivo Perché tutto questo? Perché? Le mie orecchie mi facevano male, gli occhi bruciavano. La città restava muta, sorda a tutto. E a un certo punto sbetterei contro qualcosa. Alzai la testa. C'era lui che mi guardava. Ci fissammo per quello che sembrarono minuti, ma dovevano essere solo pochi secondi. Da vicino capii quanto era alto. A malapena gli arrivavo al petto. I suoi occhi erano cerchiati da profonde occhiaie. Sembravano di vetro, senza vita. Si piegò verso di me con una faccia schifata: non doveva avere un buon odore. Poi, dentro quegli occhi si accese una luce. Rifece quel sorriso. Non riuscivo a muovermi. Mi ritrovai morbosamente ipnotizzata. Ero incapace di stogliere lo sguardo. Mentre continuavo a fissarlo, le mie viscere si contorsero dolorosamente. Più mi guardava, più il sangue mi si gelava, più mi guardava e più nelle mie orecchie rimbombavano le urla, le risate, il vomito, il sangue. Tremavo, lui sorrideva. Il mio cervello urlava squarcia gola. Scappa scappa scappa, scappa! scappa, scappa!
2: Corsi. Senza sapere dove andare, volevo solo scappare lontano. Dietro di me l'uomo urlò e iniziò ad inseguirmi corsi più veloce che potevo, i lampioni si susseguivano sempre più radi, la luce diventava sempre più fioca, i suoi passi sempre più vicini, non ne potevo più, la fame e la stanchezza mi attenagliavano lo stomaco e le gambe, con le mie ultime forze mi trascinai in un vicolo, non potevo scappare, non potevo nascondermi, il mio panico chiedeva solo ti prego non trovarmi, Non riuscivo a smettere di ansimare, le orecchie mi esplodevano per tutto il rumore che facevo. Poi lui era lì, ancora quel sorriso. Un'onda di stanchezza mi sommerse e mi mi lasciai andare.
1: Ero stanca, stanca di tutto, di questa merda, di tutto. Stavo per morire, lo sapevo, una parte di me pensava di meritarselo. Non ero altro che una vigliacca che non era riuscita a proteggere nessuno. Un randaggio messo con le spalle al muro. La mia gola era serrata. Gli occhi bruciavano, eppure non potevo chiuderli. Non riuscivo a pronunciare una sola parola. Stava venendo verso di me. Potevo solo sperare che fosse veloce. Non volevo vedere, non volevo sentire. Ringhi? Entrambi ci voltammo.
2: Alla fine del vicolo, i cani erano lì, ad aspettarlo numerosi, affamati, con i denti pronti ad azzannare. Finalmente quel sorriso lasciò la sua faccia. I cani avanzarono superandovi con righi spettrali. L'uomo iniziò a correre. I furono addosso in un attimo. Quella notte, quella, quella notte non si, non si sentirono
1: si più, risate. più risate. Solo, Solo urla. urla.
0: A, a Roudhaus,
1: circa un circa mese un fa, fa. Ho, smesso ho smesso di andarci. Di andarci.
0: Come detto all'inizio, adesso invece ascolterete una poesia, intitolata 18 novembre e scritta e letta da Elena Sagripanti. Ancora buon ascolto.
3: Mi guardo allo specchio e mi chiedo che cosa sia successo al mio viso. Un occhio sembra scivolato giù e la bocca è una macchia rossa, simile a una ferita di coltello. Non ho più paura ad andare sola di notte. Non mi interessa più quello che si nasconde negli angoli. Perché so che la cosa peggiore che possa capitarmi si trova in un angolo dietro il mio orecchio sinistro. E ancora non riprendo fiato. E sento due chiodi piantati nelle scapole. E ancora sono in bilico sul filo della luce. E se sbaglio di un passo la città rimarrà al buio. Ma io non ho più paura di camminare al buio. Ho paura della musica troppo alta. Ho paura delle cose immobili, dello spazio tra una persona e l'altra. Ho paura che, guardandomi allo specchio, mi cadano gli occhi nel lavandino del bagno, che rotolino giù nello scarico, come quella perla che mi cadde la piccola e che
0: non ho più trovato. Piaciuta la puntata con i racconti? Siete per caso interessati a, perché no, farci leggere o leggere un vostro racconto, in questo caso sempre per il piacere della paura, horror? Beh, fatecelo sapere, mandatecelo, scriveteci, potete trovarci per email, youtube, instagram, facebook, ovunque vogliate e perché no, pubblicheremo la puntata col vostro racconto. Ciao!